0: 走在位于长沙望城的铜官窑历史文化街道上，传来的陶瓷碰撞声，仿佛将人拉回到一千二百多年前。八世纪中后期，湘江之滨的青山绿水间，铜官窑在这里兴起。在铜官街道的一家陶艺店里，五十六岁的黄师傅正在向我们展示陶艺的拉胚技术。湖南省博物馆瓷器研究专家方昭远介绍说。长沙铜官窑以首创釉下多彩瓷和铜红釉瓷而闻名于世，同时将中国传统文化中的书法、绘画、雕塑等元素融入其中，开创了中国瓷器装
1: 饰艺术上的先河。在这个唐代可能中前期啊，长沙窑没有出现的时候，那是南青北白，这个应该大家都认可的。但是到长沙窑出现之后，南青北白的格局被打破了。民间就是研究长沙窑的提一个概念叫南青北白长沙彩，它是三种当时主流的装饰工艺
0: 。一九九八年，印度尼西亚的物理洞岛海域，一艘沉没多年的船舶被打捞出水。令人惊叹的是，出水的六万七千件货物里，竟然有五万六千件瓷器。从刻有“保历二年七月十六日”的瓷碗题记推断，沉船为公元九世纪上半叶。经过专家学者鉴定，终于确认这是一千二百年前的阿拉伯帆船“黑石号”，满载的是来自中国唐朝的货物，而这五万六千件瓷器都来自中国长沙窑。
1: 方昭远，像长沙窑这种彩瓷，而且尤其是上面画了这种就是人物啊、花鸟啊、山水啊这种很精细的绘画，包括上面还题写了诗文的瓷器，只有长沙窑有，所以说它的这个装饰特征在当时是非常
0: 鲜明的。从湘江到洞庭。在沿着长江顺流而下，长沙窑的陶瓷远销到亚洲各地和东北非等二十多个国家。长沙铜关窑博物馆文物管理部部长曲伟：湘江出发，遇洞庭，遇长江，在
2: 遇扬州，再到广州，从广州统一进行打包整理后，再从广
0: 州出发到印尼这边
2: 东亚这边就到了日本、啊、朝鲜、啊、韩国最、啊、远的地方是到了非洲埃塞俄比亚
0: 。从绘制西亚文化元素纹饰的碗，到镌刻阿拉伯文字的杯水壶。再到西域地区流行的带流灯，方昭远称长沙窑可以算得上是唐代的外向型企业，其产品畅销海外，成为中国与世界各国友好交往的历史见证。很多学
1: 者把这个海上丝绸之路也称作海上陶瓷之路。黑石号它的年代特别早，处在唐代中晚期，它是目前发现海上丝绸之路最早的一艘沉船，所以说我们称它为最早验证了海上丝绸之路的一个物证
0: 。长沙窑大唐造。铜官窑博物馆里， 1 7 6 0件釉色丰富、工艺繁杂的瓷器让人目不暇接。其中的162件套是去年回归的“黑石号”文物。在曲伟看来，铜官窑博物馆更多的是在担负传承和教育的使命。而铜关窑本身也给当今的人们带来启发
2: 。文化交流是没有国界的，它的发展的思路是互赢互利。文物发展最大的好处就是促进了当地经济社会的发展。通过我们这个遗址的建设
0: 开发，就促进它的第二次创新复活，带动一个地方的产业的发展。凭借国际化的品牌优势，铜关窑已经成为长沙沿江建设、跨江发展的一个重要节点。目前，周边陶瓷企业和文创产业纷纷涌入，以铜关窑为龙头。以陶瓷为支撑的产业格局正在形成，开发建设有力地撬动了一江两岸区域发展。